0: Köszöntjük Önöket a napvitájában, a hírtelevízió politikai vitaműsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszélés. Most egy idős férfit vertek agyon József városban. Az ott lakók szerint romokban a közbiztonsága a baloldali városvezetés miatt. Kezdjünk! Ez a csörte, a napvitája, mai vendégeink, Szanyi Tibor az ISZOM elnöke. Ő szerinte mindenre a megoldás az, ha újra szocializmus lesz. Volner János, a Volner Párt elnöke, aki Facebook oldalán nemrég azt írta, az államfőjelölteket is úgy cserélgeti a baloldali összefogás, mint a fehér neműt. És aki ma a vitát vezeti, Pindrok
1: Tamás.
2: Jó estét kívánok az uraknak, és jó estét kívánok a nézőknek is. Velünk van Skype-on Dunda György Ungvári Tudósítónk, valamint Stír Gábor külpolitikai újságíró. Szervusz Gyuri, a nézőket is érdekli, legelőbb az, hogy hogy érzitek magatokat ott Kárpátalján ebben a helyzetben, ebben a konfliktusban? Mi a, mi a pontos szituáció?
3: Ott alkalmam beszélgetni Ungvidék legnagyobb magyar településének, Nagy Dobrony-nak egyes lakosaival. És kétféle véleménnyel találkozni. Vannak, akik azzal vannak elfoglalva, hogy a fóliásban, a veteményesben készülnek már a tavaszi, a primőr a piacra, és igyekeznek egyszerűen nem venni tudomást a helyzetről. Azt mondják, hogy egyszerűen nem kapcsolnak tévét, rádiót, nem olvasnak riasztó interneten híreket, és így megvannak. És természetesen megvan a másik véglet, akik pánikolnak, telefonálnak, és már azt tervezik, hogy esetleg magyarországi rokonok, Nál, barátoknál, ismerősöknél húzzák meg magukat ezekben a nehéz és kiszámíthatatlan időkben, de összességében hála jó égnek pánik hangulatról egyelőre nem beszélhetünk. Viszont történt az elmúlt órákban, az elmúlt egy napban két olyan dolog, ami azért tematizálja és a dolgokat, és mindenki erre figyel. Az egyik ugye az, hogy egy tartalékosokat mozgósítják a mai naptól Ukrajnában, a másik pedig friss, hogy elrendelték a mai naptól a rendkívüli helyzet bevezetését Ukrajnában. Most ezeknek a részleteivel van mindenki elfoglalva, hogy a hétköznapi életünkre itt kárpát ez milyen hatást fog gyakorolni.
2: Félnek a kárpát magyarok ebben a helyzetben?
3: Egyelőre én félelmet nem tapasztalok, a kárpátai magyar média is egyébként igyekszik tárgyilagosan tájékoztatni nyilván objektívan, de a sorok között valahol nyugalomra is inteni, hiszen ahogy hangsúlyoztam, egy pánikhangulat kialakítása az, az, az nagyon rossz vért szülne, és nagyon rossz üzenetet is hordozna, tehát ettől mindenki kárpátalján tartózkodni igyekszik.
2: Gábor, Tirgábor, szólítom, mire lehet számítani? Ugye az orosz csapatok bevonultak a kelet-ukrajnai területekre, mi lesz, mi lesz a következő lépés, és mi lesz a nyugat lépése?
4: A lépését azt látjuk, Tehát a szankciókat meghozták az Európai Unió, Nagy-Britannia, Egyesült Államok. Ezek a szankciók jóval finomabbak, mint amit az elmúlt hetekben, hónapokban hallhattunk, hogy mire készülnek. Tehát úgy gondolom, hogy a nyugati oldal az további, a helyzet romlására számít és az igazán kemény szankciókat arra tartalékolja. Azon kívül, hogy az, az orosz csapatok ugye jelen pillanatban békefenntartó mandátummal bevonultak, ott vannak a Donetszki, úgynevezett Donetszki Népköztársaság északnyugati nyugati részén a a harcok, a tűzszünet megsértése és a harcok nagyjából egy ilyen alacsony, közepes intenzitással. Ezben mutatjuk
2: tud, a térképet, Gábor, hogy a nézők is tudják, hogy pontosan miről is van szó, itt két megyéről van szó, de nem a teljes megye területeiről, hanem az orosz lakta részekről, ugye? De az Oroszország már deklarálta, hogy lehet, hogy az egész megyei részeket el fogja foglalni, vagy bevonul, vagy autonómiát fog nekik adni. Ez egy Mi újabb vagy, konfliktus, lehet
4: hogy nem az oroszlakta területről van szó, hanem amit jelenleg a két szeparatista népköztársaság ural, tehát arról területről van szó jelen pillanatban, de a, az elismerés ugye az egész, a háború előtti két megyére vonatkozik, a jelenlegi terület, amit a szeparatisták uralnak, az egyharmada ennek a, az egész területnek és Hogy mi várható? Én egyértelműen úgy látom, hogy a Donbass, tehát ez a két megye, ez elveszett Ukrajna számára. Az, hogy milyen módon ö, jutnak el oda a határig ö, a, a szeparatista államok, államalakulatoknak a, az egységei megtámogatva az orosz idézőjebb békefenntartókkal, ö, az, az nagy kérdés és ez itt az egyik fő kérdés. Tehát az, hogy ez egy ilyen hónapokra elhúzódó, ö, közepes intenzitású összecsapásokkal ö, közepette valahogy kicsúsznak. Tehát ugyanúgy, ahogy Ukrajna, az ukrán oldal, ahol egyébként jelen pillanatban 100-120 ezeres ukrán erő mondtak össze, tehát ott is van egy nagyon komoly erő, nem csak az orosz-ukrán hatál orosz oldalán. Tehát ahogy ők az elmúlt időszakban az úgynevezett szürke zónát, a két fél közötti demar- demarkációs vezetnél a szürke zónát gyakorlatilag elfoglalták, ugyanúgy az első lépésben az orosz nevezők, úgy orosz erők elfoglalhatják ezt a szürke zónát, és utána szépen csúszhatnak ki a határig. Amennyiben az ukrán erők megtámadják a szeparatista államalakulatokat, illetőleg az orosz csapatokat, akkor pár nap alatt eljuthatnak a határig, mármint a dombasz határáig az oroszok, és a nagy kérdés az, hogy hogyan tovább. Hogy megállnak a határnál, vagy akár Novorossziát, tehát ezt a, a, a dél dél részt, Dnepropetrovskal, <coughs> Harkovval együtt, vagy Mariupollal
2: együtt ezt, és, és szával együtt ezt... Köszönöm, helyzet. Gábor. Gyuri, ez nagyon ijesztően ja, hangzik azért. Ott Kárpát-alján ebbe is gondol, ebben is gondolkodnak, hogy talán az oroszok tovább lépnek?
3: Igen, mindenki ezt találgatja, és jól látjuk, hogy Ukrajna is inkább reagál az orosz lépésekre, sem mint kezdeményez. Az a nagy helyzet, hogy most összegyűjtöttem az ukrajnai politika jellemzőknek is a vélekedését, hogy mit gondolnak a
2: konfliktus tovább. Gyuri, mert vitatkozni is szeretnénk a politikusokkal, de parancsolj még egy fél mondatra.
3: A legfontosabb, az ellenzők többsége úgy gondolja, hogy most Oroszország lépett egy erősebb a köztársaságok elismerésével, és most megpróbálja a háttérben különböző ultimátumokkal, zsarolásokkal a saját pozícióit, a saját biztonsági igényeit kierőszakolni, és attól függővé teszi majd a következő lépéseket, hogy lesz-e teljes kődukál invázió, vagy sem.
2: Gyuri Gábor, köszönöm szépen, viszont hallásra, viszont látásra. Uraim, van egy adott helyzet a szocializmus, erre is megoldás? Lenne azt mondtam, hogy mindenre megoldás? Szanyi úr.
1: Nyilvánvalóan igen. Hogy? Mert az egy igazságos társadalom, ezért. Itt mindenkinek van valamekkora részigassága, én azt gondolom, hogy riasztó a helyzet, tényleg riasztó. Nagyon eltökéltnek tűnik az összes létező fél, és hát ugye nagyon nehéz kideríteni, hogy most honnan kell indulni, hol az a kájha, amitől elindulunk. Az orosz elnök újjabban nagyon sokat historizál, ezer évre visszamenőnek, hogy mikor volt. Lenint is idézte. Mindent, mindent mond. Nagy hiba voltunk. E, ugyanakkor hát a nemzetközi politika az meg azt mondja, hogy a legutolsó egyezmény számít, már pedig a legutolsó állapotok szerint, Oroszországtól ez összes nagyhatalom garantálta, Ukrajna létrejöttekor garantálta az ukrán területi sérthetetlenséget annak fejében, hogy Ukrajna örökre lemondott az atomfegyverekről.
0: Szerintem érdemes ezt nemzetközi kontextusba helyezni. Valóban igaz, hogy elhangzottak azok az ígéretek az oroszok részére, hogy a NATO keleti bővítése nem fog megvalósulni. Ezt alig ha lehet vitatni. Ezt megígérte a nyugat Hát Hivatalosan Oroszágon. nem, ezek ilyen vélekedések ez, ez, voltak. Ezt megígérte a nyugat-oroszországnak, erről több nyilatkozat is napvilágot látott az elmúlt időszakban. Az oroszok így emlékeznek a nyugat az oroszokat ezen a téren. Aztán folytatódott ez azzal, hogy az amerikaiak nem kis részben pont a soros. György által finanszírozott szervezetek támogatásával a Majdanon kirobbantottak, kirobbantottak egy lázadást az ukrán vezetéssel szemben azért, azzal a célral, hogy az ukrán vezetést és magát Ukrajnát átállítsák amerikai érdekszférába, orosz érdekszférából. Ez tulajdonképpen meg is történt. Nekünk, magyaroknak, ez két Tőlünk különálló ország dolga lenne. Nekünk magyaroknak azért érdekes ez, mert egyrészt határos állam, de ami még ennél is fontosabb, hogy van egy jelentős lélekszámú elszakított kisebbség Ukrajna területén. Mi magyarok egyértelműen rosszul jártunk ezzel a fordulattal. Nem csak a ruszofóbia erősödött Ukrajnába, és nem csak az oroszokat kezdték el provokálni az ott élő kisebbség leminősítésével, a jogai kelvételével, hanem a magyarokat is ugyanezek az intézkedések sújtották. Rendkívül szomorú számunkra. Hogy ideig jutott a dolog, azt azért hozzáteszem, hogy azért az ukránok egy ideje már azért huzigálták annak az orosz medvének a bajszát, amire megkapták a pofont.
2: A Magyarországi érdekesebből a szempontból és a szocialist mussal erre gondoltam, hogyha egy szocialista kormány lenne, mondjuk önök lennének kormányon, milyen megoldást adnának erre a válsághelyzetre? Mi a felelős magatartás?
1: Uh, Volner úr egyértelműen orosz párti megnyilatkozásával szemben én inkább támogatnám egyébként, sőt, az lenne, az álláspontok, ami a jelenlegi külügyminiszternek, a Sziláta Péternek a nyilatkozata volt, ami azt mondja, hogy a végletekig az utolsó leheletik a diplomáciát járatni, és a diplomáciai megoldásokra törekedni, és a háborút maximálisan elkerülni. Ez egy olyan álláspont, ami szerintem bárki által végtelen osztható. Nagy hiba lenne, hogy a Magyarország, mint szomszédos ország, akár egyik, akár másik félnek a pártjára állna. Ebben a egy pártra lehet állni, ez a béke és a diplomácia. A pártja jelenleg a magyar kormány, úgy tudom ezt hangoztatja, legalábbis én más nem hallottam. Errén fogva azt gondolom, hogy ez egy irányadó magatartás lehet mindenkinek. Én hangsúlyozni szeretném, magyar párti vagyok, meg
0: szeretném világítani azonban az éremnek azt az oldalát is, amiről a balliberális sajtó egyáltalán nem beszél. Tehát az ukránok és az amerikai barátaik, akik ezt a jelenlegi ukrán bábkormányt, valljuk meg őszintén egymás között mozgatják, rendkívül sokat tettek azért, hogy kiéleződjön ez a nagy geopolitikai konfliktus Ukrajna kapcsán.
2: Akkor nézzük meg, hogy az miniszterelnök gondolkodik ebből a, erről az ügyről
5: miniszterelnökként segíteni ide Ukrajnát a háborús konfliktus megelőzésében, vagy adott esetben, hogyha kirabban a konfliktus, segíteni ide őket annak a kezelésében. Mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, azt nagyon szívesen tá- segítenénk. Nyilván itt Magyarország azért valljuk be, hogyha éppenséggel nem. Akár katonai putin, segítséget is Ha nem putin ügynökeként működik Magyarország, akkor természetes, hogy a NATO tagjaként minden módon, amit a NATO eldönt azon belül a szövetség keretein belül, mindenféle segítséget és támogatást megadhat Ukrajnának. Akár is. Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katona itt is, de egyenlőre erről szó sincs, nyilvánvalóan azt, hogy milyen kötelezettségek vállal a NATO, amelynek Magyarország lojalista tagja kell legyen. Nyilván Magyarország hasonló missziókban már részt vett Afganisztántól, közel keleti Afrikáig, és a többi is itt Orbán maga ajánlott fel NATO együttműködést különböző külföldi missziókban. Nem lehet kizárni, hogy lesz ilyen majd egyszer akár Ukrajna vonatkozásában is.
2: Na hát akkor összefoglalom, hogy miről is beszélt Márkizai Péter, akár katonákat is küldene Ukrajnába, hogyha a NATO így dönt. Jön, hát az először az is úr, szerintem volna rúl,
0: Azt lehet megállapítani, Márkizaj Péter rendkívül felelőtlen ember, egy háborús helyzetbe rángatná bele a jelenlegi balliberális szövetség Magyarországot. Ez az első, amit kijelenthetünk. A második az, hogy egyáltalán nem tudja, hogy miről beszél. Tehát a NATO az nem csak úgy bevonul egy országba, és nem csak úgy részt vesz ebben. Általában egyébként el is szokták kerülni azt, hogy szomszédos államok keveredjenek katonai konfliktusba, adott esetben egy másik állam területén. Érthető okokból egyébként, mert nekünk is van kit ott megvédeni, tehát igyekeznek minden eszközzel a NATO tagállamok ezeket a helyzeteket elkerülni, leszámítva azt, mint mondjuk, amit Törökország-Szíria kapcsán
1: csinál, de hát ott érthető hatalmi szempontok mozgatják a török vezetést is. Márkiz építelálás álláspontjában is van értányolandó, nevezetesen abban én egyetértek vele, hogy mindaddig, amíg Magyarország egy adott szövetségi rendszer, tehát konkrétan a NATO-nak teljes jogú és egyenjogú tagja, addig ennek a szövetségi rendszernek a magatartása szerint kell viselkedni. Ezen tökéletesen egyetért. De
2: erre kötelezhetőek vagyunk. Van a NATO-nak egy hármas cikkeje, ami arról beszél, vagy az van benne, hogyha elég erős a magyar honvédség ebben az esetben, akkor saját magát is megvédheti. Nem kell idegen csapatokat ide irányítani, vagy Minket, most másról
1: volt szó, volt szó, hogy a NATO csapatok bemenjenek Ukrajnába, és az egy külön. Történt.
2: Egy harmadik országban, ami nem nato eh,
1: Pontosan. Eh, na ezzel viszont hál' Istennek nem ért egyet szerintem senki sem. Eh, Tekintettel arra, hogy a NATO-nak nincs olyan funkciója, hogy bevonuljon bárhova. A NATO eddig az esetek eh, mindegyikében, mint NATO, most, hogy egyes tagországok mit csináltak, ezt vegyük innen el, de mint NATO, eh, csak és kizárólag a GENSZ felhatalmazással ment be bárhova béke fenntartani, hogy az Egyesült Államok, Franciaország, Anglia mikor milyen katonai operációkat csinált saját magától, tehát nem NATO-ként.
2: Akkor hát lehet ezt Iraktól,
1: Igen, 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 de egyrészt most, hogyha itt megint keveredtek a dolgok, volt, ahol volt ENSZ volt, ahol nem volt ENSZ de ahol nem volt ENSZ mandátum, ott nem NATO-ként mentek. Ezt szeretném rögzíteni. Tehát ez nagyon fontos. Amennyiben mi a nato beszélünk, A NATO-nak nincs olyan szándéka, sőt határozott nyilatkozatai vannak a NATO-nak, hogy semmiképpen nem fog NATO, katona, NATO katonaként ukránföldre lépni. Számunkra magyaroknak szerintem különösen fájú ebben a
0: dologban, hogy miután átállították titkószolgáti eszközökkel is az ukránokat amerikai érdekszférába folyamatosan sérülnek az ottani magyar kisebbségi jogok, elvették a nemzeti oktatás lehetőségét, nem lehet magyar nyelven tanítani a diákokat. Ez szerintem mindenképpen egy olyan kérdés, amiben érdemes megvilágítani a különbséget, köztünk jobboldaliak, és a balliberális tömb álláspontja között. A balliberálisok ugyanis azt mondják, hogy nem kell a foglalkozni, meg kell adni Ukrajnának a NATO tagság lehetőségét, mi pedig magyarok azt mondjuk, hogy akkor fogjuk ezt megtenni, hogyha helyreállítják és garantálják tartósan a magyar kisebbségi jogokat Ukrajnában.
2: Sajnos az első fél időnk lejárt, és a második fél nem menjenek messze, mert a Józsefvárosiak üzentek az országnak, hogy olyan közbiztonsági állapotok lesznek, hogyha a baloldalra szavaznak, mint náluk. Kívánok, és folytatjuk is Józsefárossal, a romokban heverő Józsefárosi közbiztonság az egész országnak intő példa. Ezt írták az ott lakók nyílt levelükben. A nyolcadik kerületben legutóbb egy 67 éves férfit vertek halára. Előtte pedig egy cigaretta miatt ütöttek agyon egy embert, az utcákon kosz személyt emberi ürülék. A lakók azt mondják, mióta újra baloldali vezetése van a kerületnek, tudatos lezüllesztés folyik, ami intő példa az ország többi részén. Szének. Mi vár rá, ha az ellenzék nyerné meg a választásokat? Uraim, mi várna közbiztonság tekintetében az országra? Mondjuk láttuk szerintem, 2010 előtt.
0: Szerintem itt teljesen egyértelmű, valóban ez várna az országra. A baloldal ugyanis folyamatosan a Koldus Mafiát engedte teret nyerni. Miért mert a baloldal? Folyamatosan engedték, akkor úgy mondom a Pikóféle város vezetés folyamatosan visszaengedte a mafiát visszaengedte a hajléktalanok tömegét. A 8. kerületben az emberek a mindennapi életükben érzik azt a minőségromlást, hiszen kéregetőkön kell átveregetnie magát mindenkinek, aki bármelyik forgalmas 8. kerületi csomóponton át kell. Hangsőzni szeretném például a blhaújza problémáját, eleve megspóroltak milliárdokat úgymond azzal, hogy egy Tesco gazdaságos üzemi modellt valósítottak meg a tér felújításával. Az ország legforgalmasabb busztengelye keresztezi az ország legforgalmasabb villamos tengelyét, szégyenletes állapotok vannak. Ilyet egyébként nem, hogy a balkánon a harmadik világban sem lehet látni, mint ami abla iz a téren megy. Az én mindennapos tapasztalat egyébként Budapest legbelsőbb részein élő embereknek is, én magam is ezt saját szememmel láttam. A Deák téren, hogy a hajléktalanok letolják a gatyájukat és a nagy dolgokat is ott a
1: turisták előtt végzik el. Közvetlenül egyébként egy. Luxusszálloda árnyékába. Azt gondolom, hogy ez nem egy önkormányzati probléma. A közrend, az önkormányzatok nincs érdemi, közrendi kompetenciájuk, eszközük sincs, semmiük De az
2: ott azt érzik, hogy sokkal az rosszabb a helyzet, mint Kocsis Máté ő... polgármestersége Ezt alatt?
1: értem, csak hát az ott lakók, akkor fogalmazzuk, így, az ott egy adott része. Történetesen, hogyha az ott lakók mondjuk pont megválasztanák Szabóné Kálai Szilviát, az én pártomnak a jelöltjét, vagy bárki másta úgynevezett ellenzéki oldalról, akkor történetesen azt lehet mondani, hogy a lakóknak a többsége mégse így gondolta, mint ahogy ön idézi. Viszont nem akarom, én, tehát én nem szeretem ezeket, hogy mi lenne, ha meg jóslás, meg minden az égvegően. Azt mondom, hogy a közbiztonság az alapvetően egy rendészeti feladat, rendészeti probléma. hogy hogyha itt, ott, amott súlyos bajok vannak a közbiztonsággal, akkor a rendőrségnek van ott dolga. Vagy teszi a rendőrség a dolgát, vagy nem teszi. Én személyesen, bocsánat, yeah. most az aláírásgyűjtés idején, mivel a 16. kerületben indulok Budapesten, ennél fogva, nagyon sokat ott voltam az ősvezér terén, órák hosszat napokon át ott, ott álltam, és láttam, ugye aláírásgyűjtőként a fejleményeket. Azt kell mondjam, hogy valóban láttam riasztó közbiztonsági jeleneteket, rendőrt egyetse.
2: A hajléktalanok betelepítése mondjuk a 8. kerületbe, ami 3 művezajlékári tólag ez azért nem a közbiztonság javulását Szépen. hozta ezt azért
0: hívjam föl valamire a figyelmet létezik olyan, hogy önkormányzati rendészet az önkormányzati rendészet pedig számos szabadsértés esetén köteles, nem csak jogosult köteles eljárni közegészségügyi köztisztaság és a többi ebbe beletartoznak például az is hogy a hajléktalanok közterületen végzik el a dolgukat és azt is hangsúlyozni szeretném hogy hol van a rendőrség felelőssége és hol nincs akkor amikor Tallós István főpolgármester idején. A Fidesz olyan jogszabályokat hozott, egyébként nagyon helyesen, hogy a közterületi hajléktalanságot fel kell számolni, azért, mert egyszerűen nem lehet az, hogy saját ürülékükbe, hányadékukba fekszenek emberek Budapest legforgalmasabb, legdrágább közterületein, és riasztó látvány hújtanak nem csak a turistáknak, hanem a budapestieknek is, akkor a baloldal heves támadást intézett az ilyen rendbetételi intézkedésekkel nem. A szemben. Lehet a oldal egy heves baloldal madásokat intéztek. Az akkori városvezetés és a törvényjavaslatot benyújtó Fidesz ellen, és megpróbáltak mindent megtenni annak érdekében, hogy ez ne valósuljon meg. A rendőrök azért nem intézkednek jelenleg, mert a baloldali válos vezetés, Karácsony folyamatosan visítanak azért, hogy ne vigyék el a hajléktalanokat, és ne intézkedjenek velük szemben. Egy anarchista csoport adja Karácsony Gergely főtanácsadóját, Misetics Bálintot, aki az utcán élő hajléktalanok jogait tartja előrébb valónak, és ő azt mondja, hogy ezzel semmi probléma nincs, hogy az összes szükségletüket beleértve a szexuális aktusok ügy is a város közterületein nyilvánosság előtt végzik el ezek az
1: emberek. A jobboldali politika és a baloldali politika között itt is megvan az egyensúly. A mostani ottani helyzetben nincs baloldali politika, tehát ezt azért rögzítsük. Ott van liberális, konzervatív kormányzati sokféle, baloldali pont nincs. No de, mi, mint baloldali párt egyébként abszolút a rend és a rendteremtésnek a hívei vagyunk. Ugyanakkor azt is mondanunk, el, hogy egy-egy jelenség, mint például a hajléktalanság, az nem csak abból áll, hogy valaki ott van az utcán vagy nincs, annak sokkal mélyebb okai vannak, és tehát a szociális is kéne ezt a történetet kezelni. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, hogy volumenét tekintve mekkora is ez a hajléktalansági probléma, nem akarok konkrét számot mondani, hogy nagyon szórnak a vizsgálatok, de azt tudom mondani, hogy egy-két 10 emberről van szó országos értelemben. Én nem hiszem el azt, hogy egy normális szociálpolitikával ne lehetne kezelni 10-20-30 ezer embernek az életét, és hagyni kell. El, hogy tulajdonképpen szabadon ő, ő, rongálja a közbiztonságot Most bárhol. Most ez történik. Így van, Na de e- e- ezt nem lehet bárkire csak így rámutatni, hogy ezért a nyolcadik kerületi a, a 8. Önkormányzata felelős, ez egyszerűen nem igaz. Itt súlyos felelősség terheli a központi kormányt is, meg még sok mindenki mást is, azaz ezt a problémát együtt kéne megoldani, és nem tolvonásokkal, meg ilyen, ilyen olyan egymásra mutogatással, hanem valódi, hogy mondjam, szociális igényű ráhatás és én nekem meggyőzésem, hogy ezt a pár tízezer embernek az életét meg lehetne oldani, anélkül, hogy itt évtizedeken átmenne a
0: cirkusz. Annyit mondanék mondat? csak, hogy Kocsis Máté polgármestersége és Piko András polgármestersége között ezen a téren is fényévnyi különbségek vannak, Szanyi úr. Akkor rend volt a 8. kerületben, most meg egy disznó látették a 8. kerületben.
2: Témát váltunk, de maradunk a liberális oldalnál. Újabb, durva, újabb durva botrányba keveredett Márkizai Péter, úgy tűnik, ugyanis az ellenzéki miniszterelnök jelölt emberei nyomást gyakoroltak a helyi választási bizottság összeállítására a hódmezővásárhelyen. Az ügybe belebukott a városi jegyzője, aki le is mondott. Nem más történt, mint az, hogy előzetesen már összeállított pártsemleges testületben a beterjesztés után kicseréltek egy tagot. Egy köztiszteletben álló tanárnő helyett Márkizai Péter ügyvédjének a lányát ültették be a választásokat hódmezővásárhelyen és a környező 18 településen lebonyolító bizottság. Az ügyből óriási botrány lett, amelyben végül a jegyző bukott bele, és lemondott hivataláról. Hódmezővásárhely így épp egy hónappal a választások előtt jegyző nélkül maradt. Uraim, egy-egy szóval minősítsük ezt az egész jelenséget. Mi történik?
1: Nem tudom, mi történik. Tehát attól függ, hogy az ember milyen újságot olvas. Itt a különböző felek olt ellentétesen nyilatkoznak. Én hallottam a.
2: Tény az, hogy lemondott a jegyző, aki a választási bizottság
1: elnöke. Én szeretném világosan tudni, hogy a jegyzőnek mi erre az indoklása, ez az egyik. A másik pedig az, hogy itt sok állítás van. Ezzel szemben Márkizai Péter például azt nyilatkozta, hogy egy sajnálatos betegség miatt lett indokolt ez a csere a választási bizottságban. Na most, hogy egy cserénél, mi történik, mi nem történik, én ezt nem tudom. És pont az ő ügyvédjének a lányát kell Ebben ehm, a e- ebbe se vagyok. Ebbe vagyok egészen biztos. Én azt gondolom, hogy sokkal többet lenne érdemes tudni ennek az ügynek a hátteréről. Én elsősorban, ha már a jegyző úr bukását emlegetik, egy lemondás nem feltétlenül bukás, ezzel együtt én az ő véleményét és az ő olvasatát szeretném elsődlegesen hallani, és utána az összes többit. De nagyon fontos megállapítani azt, hogy Márki Zaj
0: Péter vagy rombol maga körül, vagy hülyeségeket beszél, vagy éppen visszaszívja az előző heti nyilatkozatát és bocsánatot kér. Itt folytatódik Márki Zaj Péter nyilvánosság előtti álmogfutása, tehát tényleg ennek zárt osztály lesz a vége, amire el fog jönni a választások napja meggyőződésem szerint ritka kártékony figura, nekünk jobboldaliaknak az a szerencsénk, hogy Márki Zaj Péter remekül bebizonyítja azt, hogy nem hogy az egész országot nem tudja elvezetni
1: még egy várost is képtelen rá.
2: Már hajléktalan ügyekkel foglalkoztunk. Tiszteleten jegyző
1: úrnak a nyilatkozatát, tehát annak hiányában tök értelmetlen erről beszélni
2: hogyha már hajléktalan ügyjel foglalkoztunk, nézzük Iványi Gábor ügyét. Legalább négy éven át tehette zsebre 1300 dolgozója Levont járulékait az Iványi féle oltalom egyesület. Ez derült ki a nyomozásból. Iványi Gábor karitatív egyesületével szemben a Pesti stáncok információi szerint az alkalmazottak tettek bejelentést, akik rájöttek, hogy semmilyen járulékot nem fizetnek utánuk. A NAV közölte, hogy mint egy 3 milliárdos költségvetési csalás ügyében folyik az eljárás, de az oltalom karitatív egyesület nem csak a költségvetést károsította meg, hanem mint egy 1300 dolgozóját is, akiktől négy éven át úgy vonta le a munkabérükből a járulékokat, hogy azokat már nem fizette be a költségvetésnek. Ez egyébként azt jelenti, hogy ennek az 1300 embernek sem a szolgálati éveik, sem a nyugdíjuk nem rendezett, sőt, egészségügyi ellátásuk is veszélybe került. A Pesti srácok megtudta azt is, hogy nem csak a hajléktalan ellátásra és egyéb szociális ellátásra szakasodott intézményeik dolgozóit károsították meg, hanem a magyarországi evangéliumik testvérközösség által működtetett vidéki iskolák, óvodák dolgozóit is, többek között halmozottan hátrányos helyzetű szabolcsi településeken. Uraim, napvizsgálat volt a napokban, a baloldal illetve a liberális oldal tüntetett. Miért tüntettek? Hát itt 1300 ember megjelhetéséről,
1: jövőrűjéről van szó. Tőlük kell megkérdezni, hogy miért tüntettek. Én megint azt mondom, hogy minden ilyen ügy van, a higgadsága fontos. Én szeretek nem csupán elsődleges sajtóhírek alapján véleményt alkotni, hanem megint csak azt mondom, elnézést, hogyha ezzel untatom a nézőket, meg önöket is. Én sokkal inkább szeretném a hatóságok által megállapított tényeket látni. Itt gyanúk, vádak, stb. vannak. Például, amit ön is mondott, hogy eltették zsebre, na ebben én már annyira nem vagyok biztos. Azt el tudom képzelni, hiszen ez ügyben beismerés is van, hogy nem fizették be ezeket a, a nap, járulékokat. Nap a, ő, ő, a, a, igen, nem csak a nap szerint, hanem úgy tudom, hogy maga Iványi Gábor is mondta, hogy tényleg nem fizették be ezeket. De ezt
2: a... lehet?
1: Nyilvánvalóan. Nem, nem tudok róla, hogy ez megengedhető lenne bármilyen jogjáról. És se tudom, hogy ezt lehet-e vagy sem, de ezt majd bízzuk aztán a bíróságra, mert ugyanakkor legitim hivatkozása az Iványi Gábor részéről, hogy ő pedig ennél sokkal nagyobb összeget nem kapott meg abból, ami az őt közösségének járna, az államtól. Ezzel együtt. Ő, a kormány nem ezt mondja, hogyha már itt a. Na ezt mondom én is, hogy, 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 hogy itt azért megint csak egymásnak ellentmondó nyilatkozatok vannak. Én azt gondolom, hogy itt a vizsgálat stabil állításait kell majd alapul venni, hogy mi történt, mi nem történt. Én már sokszor láttam, hogy az eredeti vádaknak a felese volt igaz, meg a negyedese. Nem tételezem fel, hogy minden meg Olyan is volt, lenne. hogy minden vád igaz. Olyan is volt, hogy nem feltételezem, hogy itt minden rendben lenne. Lenne. Mégis úgy gondolom, hogy azért teljesen indokolatlan fegyverekkel meg nem tudom mi kell lerohanni egy ilyen szegényházat, még akkor is, hogyha bármi probléma van. Tehát én azt gondolom, hogy itt sokkal nagyobb a cirkusz az ügy körül, mint ami a valóságos probléma. Úr. Most először is, amit megállapíthatunk, Iványi Gáborról az, hogy
0: egy szdsz ős ősmamutról van szó, aki hozzászokott ahhoz, hogy a szocialista, szavademokrata, elbarátai milliárdokat tesznek az általa alapított egyház, egyesület zsebébe, milliárdokkal tömik ki folyamatosan. Amikor Iványi arról beszél, hogy neki mi járna, neki egyelőre csak a szája jár. Tehát neki ez a pénz nem jár. Az, hogy politikai alapon, Azért, azért az is érdekes dolog, hogy politikai alapon kiválasztanak olyan figurákat, mint mondjuk Donát Annának az édesapja Donát László, vagy éppen Iványi Gábor, és elkezdik őket állami forrásokkal szponzorálni, érdekes módon az egyházi kérdésekre oly érzékeny baloldali politikusoknál ez soha nem vertek ki a biztosítékot, ha a haverjaiknak megy a pénz, akkor adják számolatlanul, akkor még akkor is járt nekik, amikor egyébként egyáltalán az nem, és, és azt lehet látni, és, tehát... és, ha, ha, be, és azt lehet látni, ebben az ügyben is, hogy itt a NAV világosan elmondta, Iványi megerősítette, nem fizették be az adókat. Hát ha valaki milliárdos összegben, itt három milliárdot emlegetnek az újsághírek, ha valaki három milliárd forintnyi adót nem fizet be, ne csodálkozzon, hogy kopogtatná a NAV. Hát ez a világ lett dolga, az is természetes dolog, hogy mivel fölmerül annak a gyanúja, hogy ezt a pénzt nem fizették be, törvényellenesen jártak el, elkezdenek házkutatni. Na, én én ő... akkor lennék, akkor lennék rosszul ebben. Erre a mondtam végén, azt, hogy... Ha, nem ha, nem ha,
2: tehát fejezem be, be. Be? be, és utána. Én, én,
0: akkor szóval rosszul, szóval én akkor lennék rosszul, hogyha a NAV nem tenni a dolgát, hanem politikai alapon egyik vagy másik szereplőnek elnézni az adócsalást, vagy az adó levonását.
1: Nem lehet meg. Arancsolja. Jó, ez a mondva csinált sajtóhírek alapján való ítélkezés, én ezt nem szeretem. Én annyit tudok, hogy 2017-ben volt egy bírósági ítélet, ráadásul európai szintű bírósági ítélet, ami konkrétan bármilyen, Bármi volt a kormány érve, bármi volt. Iványék érve, adott igazat. Tehát ott volt rendbe egy rendbetétel, hogy nem a kormánynak van igaza, hanem Iványék érve. Nem a kérdésben. Én azt feltételezem, de ez csak egy feltételezés, hogy azt a 2017-ben az Európai Bíróság által kimondott igazságot próbálja Iványi Gábor tovább is érvényesíteni, az egy másik kérdés, hogy ez jogszerű vagy nem jogszerű Ő manőver, ezt viszont nem tudom eldönteni, nem ismerem a dolognak az összes részletét. Erre mondtam azt, hogy ez majd a NAV el- Eldönti, és még akkor is lesz egy bíróság, amelyik erről fog ítélni, tehát ne ítéljünk a bíróság helyett. Ezt nagyon szeretném kérni. A baloldal soha nem csinálna ilyet, hogy bíróság helyett ítéletet.
2: De most önmagukról beszél, mint baloldal, tehát nem Igen. a liberális,
1: már nem Nem, nem, nem A baloldal jelenleg matron. a baloldali szövetség az áll a munkáspártból, illetve az Igen Szolidaritás Magyarországért. Csak konkretizáljuk, mert a baloldalt én nem ezen értjük. Ez a bizonyos hatpárti ellenzéki összefogás, álasztás. ennek köze nincs a baloldalhoz, tehát én ezt azért ilyen a baloldali politikusként kikérem magamnak, az legyen az ő problémájuk, hogy ezzel miért nem tiltakoznak ezzel, meg az is, aki egyébként indokolatlan baloldalnak nevezi őket. Ez, ez, ez az ez az, az
2: indokolt, politikus? hogy Karácsony Gergely főpolgármester kiáll egy ilyen gyanúba keveredett szervezet
0: elnöke Iványi Gábor mellett? Nyilvánvalóan nem, hát ha valaki nem fizeti be a köztereket Magyarországon, és ezt tudatosan teszi, és azért itt meg kell állapítanunk azt is, amit a navosok elmondtak, hogy a saját dolgozóik jövőjével kufárkodik Ugyanis azoknak az embereknek, akik nála dolgoztak az általa vezetett szervezeteknél, és nem fizetik be utánuk például a nyugdíjjárulékot, ezekre az évekre, amit Iványiék szervezetében töltöttek, nem fog nyugdíjkifizetés járni, mert nem fizették be utánuk. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy van egy vita, hogy mi jár, mi nem jár, hanem konkrét emberi sorsok, Vállal keservesé azért, mert a ledolgozott éveik után nem fognak nyugdíjat kapni, köszönhetően Iványi Gábornak. Hogyha már
2: a fizetések szóba kerültek, most témát váltunk. Márkizai Péter szerint nincs szükség minimálbérre. Erre utal az ellenzéki miniszterelnök jelölt számos kijelentése, és az is, hogy a baloldali pártok nem szavazzák meg a parlamentben azokat a vállalkozói adócsökkentéseket, amelyek lehetővé tették a minimálbér 200 forintra emelését. Itt van velünk Skype kapcsolatban. Solaton, Imre, a munkás tanácsok elnöke. Jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok!
2: Halminket, rendben van, nagyon jó. Mit szól ahhoz, hogy már Kizai Péter szerint nincs szükség minimálbérre?
6: Hát ezt tőle kellene megkérdezni, hogy miért nincsen szükség rá, bár adott némi magyarázatot, hogy ő rendkívül liberális ugye a gazdasági kérdésekben, de hát tudjuk jól, hogy minimálbérnek európai szinten is, meg Magyarországon is nagyon komoly története van, nagyon komoly környezet veszi körül jogi szempontból, és hát a funkcióját tekintve pedig azt gondolom vitathatatlan, hogy minimálbér ugye a, a tisztes megélhetést biztosítaná, ez az egyik fontos funkciója a legalacsonyabb keresetőek esetében. Nem utolsó sorban egy bérfelzárkóztatást egy, egy Európai Unióhoz, illetve az átlagkeresetekhez való felzárkózást, egy konvergenciát is szolgál, és hát a dolgozói szegénység leküzdésére is indult az az európai irányelv tervezet, ami mai is napi rendjén szerepel az Európai Uniónak. Ezzel kapcsolatban számos félreértést terjeszt a bal liberális oldal, legalábbis az Európai Parlamentben jelenlévő része, de az vitathatatlan, hogy a minimálbérnek a szegénység leküzdésében, a dolgozói szegénység elkerülésében nagyon fontos van, is, aki ezt a Célt vitatja, az nyilvánvalóan az ultraliberális, neoliberális gazdaságpolitikának a, a megtapasztalásából indul ki, amit az Egyesült Államokban ö, tapasztalhatott meg. Ott egyéb más szociális kérdésekben is ugye vannak az Európai Unió szociális piacgazdaságától eltérő megoldások. Az is igaz, hogy ott sem hal mindenki éhen, de Magyarországon hosszú évtizedekre visszatekintve, ugye három évtizede létezik már a minimálbér. És ennek a minimálbérnek az emelés, ez mindig is egy fontos szociálpolitikai kérdés volt, sőt, politikai kérdésnek is lehet nevezni.
2: Palkovics úr, köszönöm szépen, ne menjen el, mert nyugodtan szóljon közben, mert erről fogunk most vitatkozni a politikusokkal. Na hát, minimálbér, nincs szükség rá, már Péter erről beszélt, liberális felfogású gazdaságpolitikát van
1: magáénak. hát nem egészen erről beszélt, bár lényegében egyet kell értsek önnel, hogy valóban ilyen íze van az ő megközölt. Ez egy tipikus tőkés logika. Tehát ez Abszolút tiltakozunk mi, mint baloldal az ilyen jellegű megnyilatkozásokkal szemben. Nyilvánvalóan a munkahadóknak halál jó, hogyha nincsen minimálbér, tehát olyan keveset fizetnek, amennyit nem szégyellenek. Mi pedig azt mondjuk, hogy például az Európai Unió jellegi 27 tagországában hat olyan ország, vagy jellemzően a gazdagországok, Ausztria, Svédország, stb., Finnország, tehát ahol munkavállalói paradicsomnak írhatnánk le az állapotokat, ott egyébként az jól kiterjedt, régi hagyományokkal rendelkező érdekegyeztetési mechanizmusok hozzák ki a bérszínvonalat. Tehát szakszervezetek kontra munkavállalók megállapodnak. Pont kormánynak nincs dolga. 21 országban viszont nincs ilyen erős az érdekegyeztetési rendszer. Ezekben az országban a kormány rendelettel állapítja meg a minimálbért. A minimálbérre lehet mondani, hogy sok vagy kevés. A mi logikánk, tehát a baloldalnak a logikája következő. Gyakorlatilag ugyanannyian dolgoznak, egy icipicit kevesebben, mint ahányan nem. Ennél fogva lehet azt mondani, hogy egy dolgozó, egy eltartott viszonylat van, azaz a mindenkori nettó minimálbérnek a létminimum szor kettőnek kell lenni, ez Magyarországon jelen pillanatban nettó 250 ezer forint, punktum. A másik része a dolognak, hogy. Nagyon sokan... Ennek
2: meg az a veszélye, hogy nagyon sokan meg minimálbérre jelentkeznének be, így a fekete gazdaság meg nőne, nem?
1: Na, ez is egy probléma, de ez nem a minimálbér probléma, mert sokan vannak azok, akik egyébként rá hogy időárányosan 4 óráztatnak minimálbér zónájában, stb. az 12 órán dolgoztatnak 7 napon át, feketén a zsebbe. Ezeket föl kell számolni, ezeket egy-től egyik fel kell számolni. Na, de ez, azért ne a minimálbérből élőkön verjük el a port, mert egy haló néhányan csalnak, viszont az cserébe szeretném hogy a minimálbér drasztikus emelése esetében, kb. 1 millió ember van minimálbéren egyik hivatalosan, a minimálbér drasztikus emelése esetén függően, hogy milyen mértékben, azt mondják, hogy 5-10 ezer munkahely van veszélyben, erre azt mondom, hogy fájó, azt majd akkor külön kezelni kell, cserébe viszont 990 ezer embernek megemelkedne a pénze.
0: Volneron? Azt, azt fontos rögzíteni, hogy senki nem mondhatja azt, hogy nem tudott a balliberális tömbártal tervezett megszorításokról. Márki Zaj Péter hétről hétre ezekről a megszorításokról tájékoztatja a közérményt. Itt nem csak erről van szó, nem csak a minimálbéremeléséről, a rezsicsökkentésről és még nagyon sok mindenről, műsoridőre időre tekintettel nem sorolom végig ezeket, de egy kétségtelen, hogy a magyar emberek féltik ezeket az eredményeket, és erre azt a választ fog fogják április harmadikán, hogy a baloldalt egyszerűen fogják minősíteni, nem fognak rá szavazni.
1: És a jelenleg... Jelenleg... Várom, hogy mirek jelenleg... szavazzanak, a, a, a liberális oldalt azt lehet. Mindig
2: azt kikéri magának ezt a, a baloldalt. Hát egyszerűen téves, amit ők
1: Hát nem baloldal
0: ez a hat párt, hát könyörgöm, nem baloldal. Tehát az a lényeg, hogy a márkizai Péter által kommunisták és fasiszták szövetségének hívott tömörülésről beszélünk. Az. Azt mondta, hogy azok Tehát is vannak ő, köztük, de mindegy. Ő, ő képviseli ezt a két ideológiát ebben a szervezetben, ugye ő testesíti meg egy személyben Még miniszterelnök jelöltként, de egy, egy tény, hogy a magyar emberek ezeket a vívmányokat, mint amilyen a rezsicsökkentés, amit Európa most már 19 országában másolnak, ezeket a magyar emberek meg szeretnék védeni, és a veszélyeztetésére nagyon csattanós választ fognak a baloldalnak adni.
2: Alkovics úr, itt van velünk, ugye még, még egy kérdésem lenne, mi történne az szerint a forgatókönyv szerint, hogyha nem lenne minimál Magyarországon, egyszer csak eltörölnék, ahogy Márkizai Péter nem támogatja ezt.
6: E, nyilvánvaló, hogy amit e, Szanyi úr is e, jelzett, hogy gátlástalanul fizethetnének a munkáltatók a Kényű kedvük szerint annyit a minimális keresetőknek, amennyit akarnak. Sokak nyilvánvaló, nincsenek abban az érdekérvényesítő helyzetben, hogy a minimálbér szintű bért kiverekedjék maguknak, nincsenek ön pozícióban. Az ő béreik nyilván alacsonyabbak lennének, de nem csak a munkavállalók oldaláról jelentene problémát, hanem a tisztességes verseny, gazdasági verseny is megköveteli azt, hogy lehető legkisebb minimálbérnél alacsonyabb keresett keresleten ne lehessen dolgoztatni embereket, mert az valóban a dolgozói szegénység terjedése, fenntartása következményekkel járhatna.
2: Köszönöm, köszönöm szépen, viszont minden jót kívánok. Még nagyon kevés időnk van, de kíváncsi lennék arra, amiről márkizai Izai Péter beszélt, hogy 500 ezer forintra megemelnék a minimálbért, akkor minden összedülne Magyarországon a gazdaságban.
1: ezért elmondtam a logikáját, hogy mi a minimál bér, ráadásul az Európai Unióban is vannak e e tekintetben irányadó iskolák, aminek körülbelül az a lényege, hogy a medián bér, vagy ha nagyon meg akarom erőszakolni, átlagbérnek a 60%-a környékén van egy 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 elfogadható minimálbér, tehát erre borzasztó sok iskola, tudományos szakszervezeti, kormányzati állásfogás született, tehát az, hogy ez mennyi, ez világos tudható. A mi 250 000 forintos, nettó 250 ezer forintos minimálbérünk, ez nagyjából bele, beleidik ezekbe a mainstream iskolákba, tehát semmi túlzás nincs benne. Az 500 000, az nyilván valóan egy másik kategória.
0: Szerintem itt azt fontos tudni, hogy vannak itt piaci szükségszerűségek, a munkavállalók és a munkáltatók megállapodtak a kormányzat közreműködésével ebben a brutó 200 000 forintos minimálbér összegben. Én azt gondolom, hogy egyikünk sem lehet okosabb, mint ők, tehát mi politikusok garantáltan nem tudjuk jobban azt, hogy a vállalkozásoknak, a munkavállalóknak mi a teherviselő képesség határa. Én, az azt az gondolom, hogy ezzel, volt. én azt gondolom, hogy ezzel megtalálták ezt az optimumot, ami a magyar gazdaság erejének jelenleg megfelel, mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy a minimálbér nőjön, de a gazdasági teljesítménynek
1: is ezzel kapcsolatosan Ez a a két, két, rá, rá. Ezt a brutó 250 ezt a kormány mondta, meg a többi csak bele nyugodott, azért nem megállapodás volt.
2: Uraim, bruttó 200 ezer forint a minimálbér. Köszönöm, hogy itt, itt Netto voltak.
1: Netto 250-nek kell lennie.
2: Köszönöm, hogy itt voltak. Most pedig M. Kovács Robert és vendégei következnek a nap vezércikkeivel. Szia, Robi! Kik jöttek el hozzád, és milyen témákat elemeztek ma este? Szerusz Tamás, köszöntöm a nézőket! Filep Dáviddal, kötter Tamással és ómolnár Miklóssal várunk ma mindenkit, és nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a jelek szerint Márkizai már egy háborús konfliktusba keverte volna bele Magyarországot, ha most ő lenne a miniszterelnök, hiszen többször is elmondta, hogy nem csak fegyvereket, de katonákat is vezényelne Ukrajnába. Még jó, hogy fegyvervásárlásra nem adott neki elég pénzt a műtrágy a király Bigger László, aki a rákiszabod bírságot ugyan még nem fizette ki, de a popi korrocsártal azért már fel tudta magát köszöntetni születésnapján több száz millió forintért. De persze arról is szót hogy soros újabb embere állítja, a hálózat NGO-i mindent elkövetnek Magyarországon, hogy kiszolgálják a baloldalt. Hamarosan jövünk. Köszönöm szépen, a nézőknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!